0: Steffen. Daniel, hallo.
1: Herzlich Willkommen hier
0: in der Physiotherapie am Mooswald. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du. Mit gebührendem Abstand und Einhaltung aller Regeln. Hervorragend. Und, ge und getestet und Und geimpft und kurz vor geboostert. Also und nicht beim Friseur gewesen, wie ich sehe. Ist bei mir auch seltener notwendig, aber... Ja. Danke für den Hinweis. <lacht>
1: ja, sehr gerne. Ja, man, ich frage mich aber auch manchmal, wieso ich noch zum Friseur gehe. Ja, aber
0: ähm,
1: er sieht noch Potenzial, hat er mir letztens gesagt.
0: Ja, also man würde gar nicht vermuten, dass dein Friseur an sich was sieht, wenn man das Ergebnis anschaut, <lacht> aber wenn das gewollt ist, ja. umso besser. Ja, es ist ein, ein chronischer Prozess. <lacht> aber nichts äh, über die
1: Haare, sondern wir wollen in unseren heutigen Podcast gehen. Jawohl. Und zwar das Thema
0: Knie. Möchtest ja. du es spezifizieren schon mal? Genau, heute unser Thema vorderes Kreuzband bzw. Läsion des vorderen Kreuzbandes. Und da werden wir, wenn wir schön was zu reden haben, das konservative wie operative etwas beleuchten. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Jawohl!
1: Sie hören nun den medizinischen Podcast kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg.
0: VKB
1: ist unser Thema heute.
0: Jawohl. Ich bitte um Übersetzung. <lacht> VKB, das vordere Kreuzband. Ich denke, die meisten... Äh, meisten wissen was mit dem, mit dem vorderen Kreuzband anzufangen Das ist das wenn man eine Regel immer sagt, ja, der Patient oder der bekannte Bekannte, wie auch immer hat eine Kreuzbandläsion, das ist deutlich seltener, dass auch vorhandene hintere Kreuzband dabei betroffen. Das heißt, wir fokussieren uns da heute wieder auf das was etwas häufiger vorkommt. Wir merken das jetzt auch, und ich denke, du kannst es bestätigen, dadurch, dass wir ja die Monate zuvor jetzt im Sommer auch wieder Sportmöglichkeiten hatten und das im Vergleich jetzt gerade zur, zur Lockdown-Phase aus, aus der letzten letzten äh, Frühjahrs- bzw. Winterzeit durch die sportlichen Betätigungen, durch das Meer, gerade auch wieder am, am Fußballsport, Das wir doch häufiger jetzt auch wieder Kreuzbandläsionen, vordere Kreuzbandläsionen und an sich auch Verletzungen, Knieverletzungen sehen, aber wie gesagt, heute Fokus auf das vordere Kreuzband und äh, das haben wir uns zum Anlass genommen, das heute etwas, etwas besser zu beleuchten.
1: Ja klar, Fußball hat ja wieder begonnen, ich würde jetzt mal sagen, Fußball ist so prädestiniert für vordere Kreuzbandrupturen auch, ne? Jawohl. Wir haben ja zum Kreuzband noch Begleitverletzungen, mhm. ähm, die am Knie sich
0: einhergehend zeigen. Was sind denn das? Es gibt natürlich äh, je nach Unfallmechanismus da Hülle und Fülle. Was aber vielleicht noch so etwas Gängigeres ist, ist noch die Verletzung beispielsweise, die Mitverletzung abgesehen vom vorderen Kreuzband, noch vom Innenmeniskus oder beispielsweise auch noch vom, vom inneren Seitenband, ähm, was man dann insgesamt als eine sogenannte Amri oder eine, eine sogenannte Unhappy Triad, also eine unglückliche Verletzung von drei Strukturen da bezeichnen würde. Das sind einfach aufgrund dessen, was auch die Mechanismen sind, jetzt beispielsweise wenn wir beim Fußball da bleiben oder generell bei den, bei den Kreuzband, bei den vorderen Kreuzbandverletzungen, also sprich, wenn wir jetzt von Kreuzbandverletzungen reden, meinen wir heute die, die vorderen Kreuzbandverletzungen. Da sind es solche Traumata, bei denen es im Prinzip zum sogenannten Hyperextensions-Valgus-Stress kommt. Was bedeutet das? Das Knie steht quasi in der. In der Streckung, in der leichten Überstreckung ist also voll durchgestreckt, und dann gibt es quasi einen Druck von, von außen, der das Knie in Richtung des anderen Knies rüberdrückt, drückt. Das ist quasi der Valgusstress. So eine Bewegung oder so ein Stress kann beispielsweise auch gut auftreten beim Fußball. Die Kicker oder Kickerinnen erzählen, ja, in den Rasen getreten oder der Unterschenkel stand. Fest durch die Stollen quasi auch verankert im Boden und der Oberkörper und damit auch der Oberschenkel hat sich, hat sich entsprechend in die, in die Richtung, in eine andere Richtung gedreht. Und dann gab es auf einmal ein, ein Reißempfinden, das können die Leute in der Regel recht gut, recht gut darstellen. Und dann war das Knie, und das ist, finde ich, ein häufiger ein klinischer Hinweis schon darauf, dass was Größeres kaputt ist, das Knie war gleich dick. Wenn Leute häufiger sagen, Mensch, dann hat es irgendwie wehgetan, dann bin ich noch vom Feld oder ich habe noch ein bisschen weiter gespielt. am Ende sogar, dann ist es tendenziell häufiger unwahrscheinlich, dass man da zumindest eine, eine vollständige Kreuzbandverletzung hat. Die Leute aber sagen ja, es ist gleich dick geworden, einfach weil Begleitgefäßchen dabei auch mit, mit einreißen und es dann auch gleich zur Einblutung, zum sogenannten Hematros, also Einblutung in das Gelenk reinkommt, schon ein recht guter klinischer Hinweis darauf, dass da mehr passiert ist und dann im Prinzip die, die Kreuzbandläsion dadurch auch wahrscheinlich wird.
1: Das sieht man eigentlich auch immer schön im Fernsehen, wenn man Fußball guckt und hat einen Fußballer, äh, der sich das Kreuzband gerissen hat, Jetzt sind wir ja alle schon äh, mit Röntgenblick vom Fernseher auch und sehen eigentlich echt schön immer diese, dieses Verdrehen des Knies, äh, so der Fuß bleibt so im Rasen hängen, ja. Knie dreht sich weiter, Spieler greift sich sofort ans Knie, meist lauter Aufschrei. Ja. Also für alle Hobbybetreuer, da weiß man immer schon, da ist äh, wahrscheinlich was passiert. Ja? Und ähm, dann kann auch im Zweifelsfall eigentlich nicht mehr weitergespielt ja, werden. Also genau. Nicht im Zweifelsfall, sondern dann kann nicht mehr weitergespielt ja. werden. Ja. Ähm, dann kann auch kaum belastet werden. Ja. Der Schmerz ist äh, ziemlich hoch sogar. Ja. Der gibt sich nach einer gewissen Zeit dann auch wieder, ähm, nach ein paar Minuten. Aber genau, Knie schwillt direkt an, also auch direkt dann äh, in die Maßnahmen gehen, der der Kälte und so weiter, also Eis draufpacken und ähm, dann eigentlich, man muss jetzt nicht mit dem Notarzt ins Krankenhaus, Nö. aber ähm, man kann dann sich auf jeden Fall ambulant in der Ambulanz untersuchen lassen und gucken, ähm, wie sieht
0: die strukturelle äh, Verletzung dann aus. Ja. Man sieht ja häufig auch da dann, also speziell meine, die MRTs wenn ja eigentlich regelhafter gemacht, dann ja auch noch so diesen sogenannten Bone Bruce oder das dem, sagen wir mal den, den blauen Fleck im Prinzip sowohl im Oberschenkelknochen als auch im, äh, im Unterschenkelknochen, den es dann typischerweise da als eine, eine Veränderung auch gibt, der jetzt gar keinen Krankheitswert im Sinne hat von, dass man das mit therapieren muss, aber was natürlich auch noch eine Schmerzhaftigkeit mitbedingt. und was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig, es ist keine Notfallsituation nach dem Motto, oh, Wahrscheinlich habe ich mir das Kreuzband gerissen, ich gehe sofort in die Klinik, dann wird es am besten heute Abend noch operiert und dann bin ich morgen wieder oder schneller fit. Also da mag man äh, verschiedene Ansätze haben, aber ich äh, bin nach wie vor der Auffassung, in eine akute, akute Situation operiert man da ohnehin nicht rein, ganz im Gegenteil, da kommen wir jetzt vielleicht auch gleich schon so ein bisschen zum, zum Behandeln. Aber ein gewisses Maß an Beweglichkeit, an, an Abschwellung, an Zeit sollte vergangen sein. Also da kommen wir wieder unsere Pi mal Daumen sechs Wochen ins Spiel, ab so einem Traumamechanismus, den Leute vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen Physiotherapie machen, regelmäßig kühlen, schon hochlegen. Da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen gleich was zu sagen, wie man sie dahin bringt. Aber dass auch ein gewisses Bewegungsausmaß in dem Knie schon vorliegt beim Untersuchen. Und da bin ich der Meinung, man sollte fast frei strecken können und wenigstens bis, bis 90 Grad im Knie beugen können. Ja, also es ist ja wichtig für die, für die Therapie danach einfach
1: auch. Ähm, was ich nochmal einschieben wollte, war die Bone-Bruce-Geschichte,
0: ja.
1: dass die jetzt nicht untergeht, weil das ist eine ganz wichtige Frage, die Patienten noch immer haben im mhm. MRT-Bohren, was ist denn überhaupt ein Bone-Bruce? Kannst du es mal in deinen Worten versuchen zu erklären, weil es ist ja durch das Trauma dann auch entstanden. Ja. Hat
0: es eine Wichtigkeit für dich dann auch in der Behandlung? Für uns eigentlich weniger, Ne, muss man sagen, also wenn das jetzt wirklich so ein klassisches Bone-Bruce oder ein Knochenmark-Ödem, ich erkläre es dem Patienten immer so, du es vorstellen, es ist quasi der, der blaue Fleck im Knochen. Und der tut natürlich auch entsprechend weh. Der braucht auch seine Zeit, bis der wieder ausgeheilt ist. Wenn man manchmal Patienten hat, die dann auch nochmal Verlaufs-MRTs, beispielsweise wenn sie sich primär für eine konservative Therapie so einer Kreuzbandläsion entschieden haben und dann viertel, ein halbes Jahr später oder sowas entweder ein Kontroll-MRT machen lassen, weil das initiiert wurde oder eventuell doch noch mal ein Trauma haben oder einfach nochmal einen Status erheben lassen möchten, dann äh, sieht man auch, wie sich das wieder zurückbildet. Aber es ist nicht so, dass jetzt das bone Bruce an sich ist eher, sagen wir mal, ähm, ja man sagt pathognomonisch, also sprich, wenn man jetzt in einem MRT sieht, okay, da ist ein bone Bruce und da ist ein bone Bruce und äh, im Prinzip so diese Schichten dann durchführt, dann hat man schon einen hochgradigen Verdacht, wenn man auch die Anamnese noch und die klinische Untersuchung eh hatte, jetzt wird vermutlich auch gleich die Kreuzbandläsion da in, entsprechend ins Bild kommen. Dass das eine Konsequenz hat im Sinne von, je nachdem wie das ausgeprägt ist, muss ich anders behandeln, würde ich jetzt verneinen. Es ja.
1: ist immer schön zu äh, hören, wie jemand anders das erklärt. Wir erklären es immer so, dass wir, ähm, also stell dir vor, Muskelgewebe, jeder kennt den sogenannten Elchtest, also Beispiel Knie gegen Oberschenkel treten, dann habe ich ein Hämatom und, und richtig Schmerzen und kann kaum bewegen. Und so ist das beim Boneboost praktisch für das Knochengewebe. Oh. Ich hau einmal volle Kanne drauf, dann habe ich da halt eine Idee, <lacht> so der Elchtest praktisch für den, für den Knochen. Ja, jetzt haben wir äh, den Sportler in der Verletzung. Wir haben ähm, Knie geschwollen. Du hast richtig gesagt. Also im Zweifel, also wir brauchen MRT. Ich sage heute immer im Zweifel, das ist totaler Quatsch. Wir brauchen MRT, um ja. zu bewerten, welche Strukturen sind kaputt. Ähm, die MRT-Überbrückung finde ich immer wichtig, dass man genau die nämlich mit ähm, den Dingen, die du gesagt hast, Schwellungsreduktion, manuelle Lymphdrainage, äh, Funktionsverbesserung, meistens haben wir eine Einschränkung in die, in die Streckung, die ist, äh, denke ich, auch für die OP für dich ganz, ganz wichtig, dass die einfach im vollen Umfang da ist. Das wäre schön, ja. Ich würde sogar über die 90 Grad gehen, also ich würde bis 110, 120 Grad eigentlich den gerne mobilisiert haben. Je mehr, desto, desto, desto ich recht. an die zurückgebe. Also das finde ich für die, für die Phase, des des Laufens einfach. Ich ja. hätte gerne flüssiges Gangbild einfach. Und was jetzt ja ganz wichtig ist, die Stabilitätsbeurteilung. Absolut. Also wenn wir später dann das MNT beurteilen, ähm, sagen wir, wir sehen, wir gehen jetzt mal von dem reinen vorderen Kreuzbandriss aus, also wir haben keine Begleitverletzung. Ja. Ähm, haben wir die Möglichkeiten zu entscheiden, konservativ oder operativ.
0: Absolut. Ähm, genau, das, also das ist sinnvoll, dass wir das so auf, aufgliedern. Ähm, natürlich wäre es denkbar, man hat eine Meniskusverletzung noch dabei und die auch etwas größer, wo man sagt, okay, so Meniskusgewebe möchte in der Regel nicht von alleine heilen. Das heißt, äh, das kann einen dann mal eher zu einer Operation hin bewegen. Und wenn man sagt, na, man würde den Meniskus jetzt gegebenenfalls nähen oder versorgen, dann würde man tendenziell vermutlich auch das Kreuzband gleich mitmachen. Zumindest wäre so mein Vorgehen. Oder ist es, ähm, wenn wir jetzt isoliert die Kreuzbandläsion nehmen, dann muss ich sagen, das entscheidende Kriterium. Oder es gibt zwei entscheidende Kriterien. Das eine ist wie immer die Patientin, der Patient, was für einen funktionellen Anspruch, ähm, was für ein funktioneller Anspruch wird da gestellt, was, äh, was sind vielleicht auch schon Gedanken im Kopf, wenn jemand kommt und sagt, ja Mensch, ich habe vier Bekannte, die haben es auch alle gehabt und drei davon haben es operieren lassen, die sind super happy, einer hat es nicht operieren lassen, die ist total unglücklich und die sind schon in eine gewisse Richtung geprimed, dann ähm, muss man das natürlich mit einbeziehen. Ähm, das an sich ansonsten entscheidende Kriterium, finde ich, ist Instabilität. Das kann man jetzt nicht am ersten Tag beurteilen, wenn jemand kommt und sich gerade am Montag in der Praxis steht, weil er sich am Sonntag oder auch vor einer Woche das, das Knie verletzt hat. Aber wenn jemand kommt und, sagen wir mal, du hast den da jetzt in sechs Wochen hingezaubert zu voller Streckung und äh, fast freier Beugung und hat ein gutes Gefühl und kein Instabilitätsempfinden, dann ähm, spricht da auch nichts dagegen. Wenn wir jetzt isoliert diese Läsion betrachten, zu sagen, okay, wir probieren es erstmal konservativ weiter. Wenn jemand aber tendenziell sagen wir mal, eher jünger ist, einen hohen sportlichen Anspruch hat und auch vom Kopf her so ein bisschen aufs Operative schon eingestellt ist, dann ist die Indikation da auch, äh, ja, ich würde sagen großzügiger, aber doch dann in, in Rücksprache mit, äh, mit der Patientin, Patienten schon eher äh, zügig zu stellen. Nicht zu sagen, okay, wir warten jetzt mal ein halbes Jahr und wenn es dann so ist, dann kommen wir doch zurück auf, auf den jeweiligen Wunsch oder so. Sondern dann kann man auch sagen, okay, unser Plan ist, in sechs Wochen machen wir die Kreuzbandplastik. Ich bin froh, dass du den Unterschied
1: stellst, weil das ist in der Praxis ähm, an sich immer so eine Problematik, weil die Physiotherapeuten ja wirklich auch verstärkt darauf hingehen, hinzuweisen, dass ein vorderes Kreuzband aus der Studienlage heraus auch ähm, konservativ behandelt werden kann, ja. weil das ja bei allen eigentlich so ist, dass es rein, also vorderes Kreuzband muss man operieren, ja. weil wir kriegen noch Arthrose sonst später. Das war immer die Hauptbegründung. Jetzt weiß man durch Studien, ähm, die man jetzt so oder so kriegen kann, aber man sieht, dass die Studienlage bei den ähm, Operierten die Arthrose sogar größer war. Jetzt haben die natürlich auch Mehr Belastung gehabt, dann später auch wieder, weil ja, die wieder in den Sport zurück sind. Manche haben dann vielleicht eher aufgehört. Also der Vergleich ist dadurch
0: ein bisschen hinkend. Ja, es hängt auch an Techniken, die angewendet wurden. Genau. Also wie man dann wirklich operiert, das führt jetzt hier vielleicht ein bisschen ja. zu weit. Und so, aber Zumindest ist es keine Begründung mehr, dass man sagt, also
1: die ja. werden dadurch arthrotisch. Sondern wir sehen ja auch bei Konservativen, die dann den Vorteil haben, äh, zum Beispiel wieder schnell in den Sport zurückzugehen. Also die sind dann, wenn ja. sie eine gute Stabilität haben, wenn sie ihr Return to Sport äh, bestanden haben, wo, wozu ich immer empfehlen würde, sowohl äh, bei den konservativen äh, bei der konservativen Einschätzung als auch nach der operativen, wann gehe ich in den Sport zurück, wann ja. bin ich bereit ähm, in der Stabilität, in der Mobilität in allem, was wichtig ist, ähm, so wenig wie möglich die
0: Gefahr zu haben, wieder zu ruptieren oder zu, ähm, das Kreuzband wieder zu reißen. Ja, also bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das ist einer der Elementarfehler, den man machen kann, dass man äh, eine Kreuzbandplastik macht, führt das alles erfolgreich durch. Das Band ist ja per se stabil in dem Moment, wo es da quasi eingebracht wird, dann muss es eben noch entsprechend einheilen, okay. Aber das Ganze drumherum muss eben auch funktionieren. Sei das heißt es jetzt die Propriozeption, die, die Stabilität, die verschiedenen Tests, die dann auch von Seiten der, der Physiotherapie durchgeführt werden, also da kann man relativ leicht sich ansonsten oder kann man sich relativ leicht ansonsten wieder Komplikationen einkaufen, ja. wenn man da zu aggressiv ran will.
1: Und wenn wir jetzt nicht im Profisport sind, dann nehme ich mir zur Entscheidungsfindung dessen, sagen wir mal sechs Wochen bis drei Monate Zeit. Da verliere ich ja im Zweifelsfall auch nichts kann dann auch noch mal genau vorplanen, ähm, wann gehe ich einen OP-Termin gegebenenfalls an, wenn das nicht geklappt hat. Ja. Also die Zeit sollte man sich ähm, im Amateursport vor allen Dingen dann einfach auch nehmen, Absolut. um zu entscheiden, was für ein Typ bin ich. Bin ich ja. der Typ Kreuzband? Ich versuche es immer so zu erzählen, bin ich der Typ Kreuzband und kann einfach ohne Kreuzband nicht gut genug stabilisieren, dann macht eine OP wirklich Sinn. Ja. Und wenn ich das über die muskuläre Kette und Beinachse gut stabilisieren kann, dann brauche ich es nicht unbedingt. Und dann kann ich natürlich nach drei Monaten gegebenenfalls auch schon wieder in Sport zurück. Es hängt, glaube
0: ich, auch oder so aus der Erfahrung heraus, äh, auch mal stark von, was für ein Sport das ist. Also alles, klar, jetzt Fußball ist, würde ich jetzt mal sagen, Fußball ist tendenziell eher äh, pro Kreuzbandplastik. Die ganzen Sportarten, die solche Stop-and-Go-Belastungen haben, ist natürlich was anderes. Also gut, beim Schwimmen reißt sich jetzt auch keiner ein Kreuzband, aber es kann ja auch mal ein Schwimmer sein, der sich beispielsweise bei einem anderen Trauma da mal ein Kreuzband verletzt hat, je nachdem, wie ambitioniert jemand schwimmt, sei es auch noch mal dahingestellt, ob man das braucht. Oder jemand, der intensiv Rad fährt. Das sind ja ganz unterschiedliche Belastungen, die da auf dem Knie auch drauf kommen. Deswegen ist dieses individuelle Betrachten schon immer wichtig. Das muss jetzt nicht ein nicht bisschen ins, ins kleinste Detail reingehen. Aber es ähm, hängt schon sehr stark immer vom, vom eigenen Anspruch ab. Und dann kommt auch noch so ein bisschen mit rein, die, ähm, die private Lebenssituation, muss man auch wieder sagen. Ne? Also ein 18-, 19-, 20-Jähriger, der äh, vielleicht gerade äh, in, de, in der Ausbildung steht oder so, der sagt, Mensch, das andere ist zwar Hobby, aber Ausbildung ist jetzt gerade wichtig, wer weiß, wie es mit meinem Ausbildungsplatz weitergeht oder ich habe jetzt gerade einen Job angefangen, ist was anderes als vielleicht einer, der sagt, Mensch, ich ich bin Student, ich kann mir das schon, schon rausnehmen, da auch mal eine Zeit lang äh, mit, mit, mit Gehstützen durch die Gegend zu laufen und eingeschränkt zu sein von meinen Kniemöglichkeiten. Und auf lange Sicht äh, fühle ich mich mit der Kreuzbandplastik wohler. Das ist nochmal was anderes als vielleicht jetzt sagen wir mal 40-jährige Familien. Äh, Mutter oder Vater, ist, ist egal, aber sagt, Mensch, ich, ich kann gar nicht so lange ausfallen, ich habe vielleicht auch noch kleine Kinder oder ich muss äh, den Haushalt schmeißen, ich muss den Job äh, äh, regeln. Das sind alles Faktoren, die da auch noch mit reinspielen das darf man noch nie vergessen. Deswegen finde ich es beim Kreuzband eigentlich ganz beruhigend, dass man sagt, okay, selbst wenn man pro Kreuzbandplastik wäre, es aber aus welchen Gründen auch immer akut nicht machbar wäre dann vergibt man sich eigentlich wenig, wenn man sagt, gut, dann fährt man eben die Belastung und den Anspruch ans Knie ein bisschen zurück und macht es gegebenenfalls dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, sonst irgendwann, das läuft ja nicht weg, die Operation. Ja. Und ähm, wenn, wenn wir
1: genug getestet haben, Sprungphasen, Stabilisation, einbein, ja. Kniebeugen und dann können wir wirklich beurteilen, ähm, wie ist die Lage und können dann Rücksprache halten. Absolut. Gehen wir davon aus, das haben wir alles gemacht. Klar, Sportler kann wieder zurück, kann auch das Leben lang ohne das Kreuzband leben. Nehmen wir jetzt den Typ, der ähm, es nicht schafft, mhm. äh, mit dem Kreuzband klarzukommen. Ähm, jetzt gibt es ja ein, zwei Möglichkeiten. Ähm, ich will mich korrigieren, ob es mehrere sind. Äh, wir haben äh, Ligamentum Patelle, was wir nutzen können, oder wir haben Semimembranosus und Semitendinosus ähm, heraus, die du zu einer sogenannten Plastik bringen kannst. Plastik also haben tatsächlich, fragen die Patienten immer, äh, ob Plastik ist nicht aus, aus veganem Stoff kann. oder so. Also.
0: Nee, ich muss kurz einmal einhaken. Semitendinosus war richtig von den Sehnen her. Und dann noch die, die gracilis sehne im weiter Semimembranosus nimmt man da eigentlich, eigentlich nicht für. Ligamentum Patelle ähm, wird also kann man nämlich, ich will jetzt hier niemanden, der damit seine Expertise hat, irgendwas absprechen, häufiger wird, wenn allerdings die Quadrizepssehne oder vielmehr ein Teil, in der Regel der mittlere Teil der Quadrizepssehne, genommen. Es gibt dann noch, ich weiß, wenn es Teilausrisse gibt, noch auch synthetische Implantate, aber jetzt gehen wir vom Standard aus. In den Standard, so wie ich das durchführe, das wäre eben diese sogenannte Szene, die vom gleichen Bein entnommen wird. Das ist, wenn man sich jetzt beispielsweise auf dem Stuhl sitzt und fasst sich an der Innenseite des Oberschenkels nach unten und kommt dann so Richtung Knieregion. Dann tastet man im Prinzip auf der Innenseite, wenn man äh, hinfasst, so quasi als Begrenzung der Kniekehle so eine Sehne, vielleicht auch mal zwei. Das ist äh, diese Semitendinosus-Sehne, die man dann im, im Rahmen des, ähm, des Durchführens der Kreuzbandplastik da eben, wenn ja, man sagt, hebt, also entnimmt. Die ist zu einem gewissen Grade oder die ist verzichtbar, sonst würde man es damit nicht machen, diese daneben laufende Grazilissehne, die kann manchmal noch zur Unterstützung genommen werden, falls die eine etwas, etwas zu dünn sein sollte. Und aus diesen körpereigenen Sehnen, die in der Regel von seitengleichen bein entnommen werden im Rahmen des Eingriffs, wird dann dieses Kreuzbandtransplantat, diese Kreuzbandplastik hergestellt. Das muss natürlich irgendwie fixiert werden. Das heißt, der Knochen wird sowohl schienbeinseitig als auch Oberschenkelknochenseitig, von wo das Kreuzband ja quasi kommt und nach wo es läuft, eingebracht. Das läuft über verschiedene Shuttlefäden. Auch da gibt es ganz viele verschiedene äh, Techniken. Ich oder beziehungsweise wir verwenden da ein, ein Seilzugsystem, um das Ganze am Oberschenkel äh, festzumachen. Man kann dann im Bereich vom Schienbein das entweder mit einem mit Plättchen, mit einer Schraube oder mit einer außenliegenden Schraube festmachen. Auch da haben wir ein System mit einer, mit einer Verschraubung oder das dann an Fäden entsprechend festgemacht wird und da fahren wir sehr, sehr erfolgreich und sehr gut mit, muss man sagen. Da gibt es jetzt auch natürlich die Möglichkeit, noch endlos zu diskutieren über die exakte Position, über Single Bundle, Double Bundle, über die Möglichkeit der Fixation, Gelenk nahe, Gelenk fern welches Implantat nämlich ums zu fixieren, welche Art von Schraube nämlich wo. Das wird dann irgendwann auch recht philosophisch. Ich denke, es gibt da ähm, eine gute, gute Hand oder zwei voll, voll etablierter Verfahren. Das liegt dann auch so ein bisschen an den eigenen Präferenzen. Tendenziell ist es aber so, dass äh, so jetzt ich das zumindest mache, das mit dieser semitendinosus szene ist, dass es ein sogenanntes anteromediales Vorgehen ist, also durch ein Portal, der ähm, der Kanal in den Oberschenkelknochen auch reingebohrt wird, da dann durchgezogen wird und das Ganze dann im Schienbein fixiert wird. Da ähm, möchte ich jetzt aber gar nicht sagen, dass das ein oder das andere das Beste ist. Das äh, denke ich zeigen, da die die eigenen Ergebnisse dann auch immer, wie gut oder schlecht man da fährt, plus die jeweiligen Studien. Aber ich denke, das Verfahren, das, das würde sich da anwenden, das, das ist schon etabliert. Und so hätte ich es dann gerne, falls ich mich jemals verletzen sollte und mich zu einer Kreuzbahnplastik entschließen würde, auch operiert. Die Zusatzverletzungen,
1: die wir hatten, die... Ja. Ähm verändern sich für die Nachbehandlung. Also ja. wenn ich einen Innenmeniskus verletzt habe oder einen Innenband, äh, gibt es kleine Unterschiede. Also wenn du das noch mitoperieren müsstest zu dem VKB, das bleibt ja in der Situation gleich. Mhm. Ähm, was passiert, wenn ich den Innenmeniskus oder das Innenband mitverletzt habe?
0: Also muss es etwas, äh, sagen wir so, Meiner Ansicht nach ähm, etwas, etwas mehr dann schützen, also beispielsweise wenn ich nur eine Meniskusverletzung hätte, jetzt auch ohne Kreuzband eine Innenmeniskusverletzung, nee, die dann abgesehen von vielen anderen Faktoren lasse ich die Leute aber auch nach sechs Wochen erst noch nur bis 90 Grad das Knie beugen und weitere sechs Wochen nicht darüber hinaus, sprich keine tiefe Hocke. Das ist was, was man, wenn man jetzt eine Kreuzbandläsion hätte, dann schon wieder anstreben könnte. Wenn ich jetzt ein Kreuzband mit einem Meniskus habe, dann kann ich ja nicht sagen, okay, dann behandle ich nach Schema Kreuzband einfach weiter, sondern muss ja den Meniskus dann beispielsweise in dem Fall mit berücksichtigen. Das heißt, es läuft das Schema Kreuzband sozusagen durch, allerdings mit der Einschränkung, dass man auch nach sechs Wochen noch nicht über 90 Grad bei mir dann tief beugen soll, um den Meniskus weiter zu schützen, bzw. die Einhaltung da nicht weiter zu gefährden. Ist ja auch für die
1: Heilungsphasen einfach wichtig, ne? ja. weil ähm, in die tiefe Hocke ist die Belastung auf dem Meniskus natürlich dann enorm, äh, je nach Gewicht dann natürlich auch noch höher und deswegen äh, geht es auch aus der Reha heraus natürlich äh, relativ spät dann in diese, in diese tiefe Hocke.
0: Also Reha, du meinst jetzt aus der, aus der Nachbehandlung quasi ja, ausgeführt ja, wird, ja. Nicht, dass, ja. dass die Leute jetzt denken, sie müssen ja. stationäre Reha wegen der lesen. Das oder. hoffentlich <lacht> nicht äh, unbedingt, ja. Wie geht es dann weiter nach deiner Operation? Ähm, also es ist ein Eingriff, der in der Regel mit dem stationären Aufenthalt verbunden ist. Es gibt eine, eine Schiene ans, ans Bein, die wird bezüglich der, der Bewegungslimitierung dann im, im weiteren Verlauf erweitert. Es gibt eine, eine Teilbelastung, die sich dann weiter aufbaut, sodass wir im Prinzip schon relativ auch anders als früher in, in Woche 4 fünf in der Regel dann in die Vollbelastung übergehen. Man muss natürlich in der Zeit, in der man nicht vollbelastet oder noch etwas eingeschränkt ist, auch die Thromboseschutzspritzen wieder nehmen. Man verwendet natürlich in der Zeit auch Gehstützen. Die Physiotherapie läuft da parallel durch und ich sehe die Leute in der Regel dann sechs Wochen nach der Operation wieder in der Sprechstunde, beziehungsweise das machen die Kollegen genauso.
1: Anfangen wirst du wahrscheinlich auch immer wie, wie die meisten mit Lymphdrainage und ja. Krankengymnastik. Ähm, da will ich, weil die natürlich in so einem Schema immer drin drinstecken, ich finde zum Beispiel postoperativ, also nach der Operation, in der Woche danach, müssen die noch gar nicht mit Physiotherapie beginnen. Auch nicht unbedingt mit Lymphdrainage, ja? sondern die sollen möglichst zu Hause liegen, hochlegen, ähm, vielleicht und meistens sind die Physios ja noch da, um entweder vorher oder nachher kurz ein, ein, ein paar Tipps zu geben, was sie machen können, wie sie sich bewegen sollen und so weiter, mhm. aber ich finde es nicht zwingend notwendig, sofort anzufangen sondern ähm, wo man richtig gut reagiert, dann ist dann eine Woche Post oder fünf Tage postoperativ. Mhm. Ähm, so, so sehen wir das eigentlich immer, dass wenn die kommen, einen Tag später schon und da haben ja ihre ganzen Verbände dran und was weiß ich,
0: also es ist nicht unbedingt so gewinnbringend. Du musst ja eh sagen, ich finde da so... So ganz, ganz rigoros ist es ja ohnehin nicht. Also sprich, wenn einer Dienstag ein Kreuzband operiert kriegt, dann wird es jetzt schwierig, am Samstag, Sonntag irgendwo Physiotherapie zu kriegen. Also ich glaube, wenn es ein Tag mehr oder Tag weniger in die eine oder andere Richtung ist oder auch zwei, das würde ich dir beipflichten. Das, das reißt es dann nicht raus. Davon würde ich jetzt meinen OP-Tag nicht abhängig machen. Aber ähm, der wie schon bei dir, so Tag 1 ist dann jetzt nicht so der Tag, wo man sagt, oh, wenn ich den verpasst habe, dann wird es aber alles schwierig nach hinten raus. Das stimmt, ja. Wie ist die Schmerzsituation für die Patienten? Ähm, also klar, sie sind nicht, äh, wenn man sie jetzt nicht äh, mit, mit Schmerzmedikation äh, versehen würde, nicht, nicht schmerzfrei, aber das muss jetzt sagen, erlebt das, noch nicht erlebt, dass äh, Patientinnen oder Patienten danach sechs Wochen kommen und sagen, oh, es tut so weh und ich ich muss sagen, es ist jetzt eigentlich nicht der Fall, dass, dass da zwischendurch auch Rückmeldungen kommen, dass, dass so dramatische Schmerzen noch da werden, sondern die Schmerzen sind meiner Ansicht nach sind gut beherrschbar. Das, natürlich brauchen die Leute ihre Schmerzmedikamente, die kann man im Prinzip nach so, ja auch da wieder nicht zu akademisch, aber Pi mal Daumen nach so äh, 10, 14 Tagen kann man das dann auch sukzessive runterfahren, dass man im Prinzip in so eine Bedarfssituation dann reinkommt und sagt, Mensch, jetzt mal zu sehr zwickt, dann äh, nehme ich hier und da mal eine Schmerzmedikamente. Schmerztablette, aber das ist jetzt nichts, wo man, wo man sich vor fürchten muss. Wir haben hast, ja, du da, ja, ja, Entschuldigung. hast du da andere Erfahrungen oder siehst du, du siehst sie ja zwischen in dieser Phase sozusagen zwischen äh, Entlassung, bis ich sie wieder sehe und so? Oder ist es häufiger, dass, dass Leute bei dir dann sagen, Mensch, das ist ja aber echt noch extremst unangenehm?
1: Also deswegen habe ich auch gefragt, weil es ist einfach
0: schwierig zu greifen.
1: Mhm. Also das äh, hängt tatsächlich von der Operationsmethode an ab, es hängt vom Patienten an sich ab, es hängt davon ab, ob der wirklich was genommen hat oder ob sich da konsequent dran halt oder ob er mhm. sagt, nee, ich will eh nichts nehmen. Ähm, dann kommt es auf das Beuge- und Streckdefizit an. Ja, also wir ja, haben Patienten, absolut. die ähm, dann halt das Bein ablegen und dann haben sie auf einmal durch das Ablegen halt extrem Schmerzen in der Kniekehle oder also ähm, das gibt es schon auch sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Ähm, aber die meisten, die tatsächlich wirklich dann auch gut versorgt müssen mit Schmerzmitteln, gerade in den ersten Tagen, ähm, da ist das eigentlich ohne Probleme. Ja. Ja, also wenig Ausreißer in Hohenschön ja. Schmerzreiz. Ja. Ähm, wir sind ja in der, in, der, in der 0 bis 7. Tage eigentlich in der, in der Entzündungs- und Reizungsphase, da ist eigentlich auch noch normal, dass da was zieht, schmerzt. Ähm, der, der, der Schwellungsdruck ja auch noch gegebenenfalls da ist, den wir dann haben. Dann gehen wir auch in die sogenannte Proliferationsphase, in die Konsolidierungsphase und so ab dem 60. Tag kommen wir dann in die Organisations- und Umbauphase. Ähm, wenn wir jetzt diese Phasen, die ja für uns in der Physiotherapie auch wichtig sind, also wir unterscheiden ja die Phasen dann auch in der Therapie. Diese Entzündungsphase ist eigentlich sehr viel mit Lymphdrainage, ein bisschen Narbenmobilisation ähm, in den Bereichen durchzubewegen, wo wir auch schon dürfen. Also Beispiel erste Woche so 30 Grad oder mhm. 60 Grad, je nachdem ähm, was was da ist. Ein bisschen Isometrie schon mitgeben. Ja? Ähm, gucken, dass wir so ein bisschen Seilzug und Rumpftraining schon wieder mit reinnehmen, dass wir einfach im Oberkörper auch äh, wenig Muskulatur verlieren. Natürlich für den Stützengang uns vorbereiten. So leichte Anbahnungen auch schon äh, machen. In der, in der zweiten Phase, also in dieser Proliferationsphase, sind wir dann, gehen wir dann schon mehr in die aktiven Bewegungen. Man kann schon ins Aquajogging gehen. Ähm, die Vollbelastung wird langsam dazukommen. Mhm. Ähm, also Gangtraining, dann ist in der Phase ganz wichtig, ähm, was mir wichtig ist, die Streckung zu erarbeiten. Ja. Ähm, wir haben ein Streckdefizit. Das hat ähm, so wie ich es immer gelernt habe, im Grund, je größer das Streckdefizit, desto besser die Stabilität des Kreuzbandes, kann man das so sagen? Oder ist das, oder je str uh, desto straffer ist der Zug des
0: Kreuzbandes, was Boah, sagt also, der Operateur? Das wollte ich immer mal wissen. Nee, würde ich so jetzt nicht unterschreiben, um ehrlich zu sein, ähm Nee, also ich möchte eigentlich kein Streckdefizit haben, um mir dann zu denken, boah, dafür habe ich es aber richtig, richtig angezerrt oder so. Also, das soll, soll eher, nee, das soll gar nicht der Fall sein, um ehrlich zu sein. Die Leute sollen schon, das wird auch in der Operation überprüft, dass man da schon mal kein mechanisches Problem hat. Und das kann man ja recht gut, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber es ist ja ein, ein größtenteils atroskopisch, also sprich mit kleinen Schnittchen und Kamera und entsprechenden äh, kleinen Instrumenten durchgeführter Eingriff. Man muss da etwa fünf bis sechs Zentimeter. Meter langen Hautschnitt noch machen, um diese Sehne zu heben. Aber ansonsten ist das ja mit ganz äh, für die Patientinnen und Patientinnen auch ganz kleinen Traumata sozusagen da oberflächlich ähm, versehen und auch nichtsdestoweniger äh, auch äh, dann im, im tieferen Kompartiment mit weniger Trauma. Aber dass man jetzt sagt, Mensch, ich arbeite hier mal auf den Streckdefiziten, weil dann habe ich mit Sicherheit ein stabiles Gelenk und das dehne ich mir dann irgendwie wieder auf. Das ist nicht mein Wunsch, sondern ich hätte schon gern, dass die wenn es geht, nach sechs Wochen kommen und wirklich schon gescheit strecken können und auch schon, was die Beugung angeht, gut unterwegs sind.
1: Aber man muss aus der Physiotherapie immer gucken, dass man die Streckung wirklich als erstes bearbeitet, weil die im ja. Nachgang die schwierigste Phase ist, wenn man das verpasst hat,
0: nachzuholen. ist ja auch das, was im Prinzip beim, beim Knie häufig, das ist ja bei der Knieendoprothese ja. auch so. Ne? Man ja. will sie ja lieber gleich in der Streckung haben, als dass sie jetzt mit gebeugtem Knie im Bett liegen, wenn man zur Visite kommt. Ja, und die Beugung kriege ich dann
1: im Zweifelsfall besser hin. Ja. Ähm, dahin kann man vielleicht noch sagen, was die Patienten oft angeben, wenn wir in die Beugung arbeiten, dass sie auch beim Laufen immer wieder mal so wegknicken. Da mhm. gibt es ja ähm, einmal die, die Quadriceps-Situation, die dafür verantwortlich ist. Und die hat oft die Problematik, dass sie den schwer ansteuern können. Mhm. Also das hat häufig, ähm, aus unserer Sicht, ist, liegt das daran, dass es die sogenannte Blutsperre in den Operationen teilweise mit dabei gibt. Ist das was, was bei einer normalen Kreuzbandoperation normal ist, also Blutsperre, da wird das Blut abgeschnürt. Damit Blutsperre man eine bessere genau Sicht im
0: Knie hat. Genau, es ist äh, im Prinzip ein, äh, ja, kann ich vorstellen, wie ein aufblasbarer Gürtel, der um die Oberschenkel gelegt wird und dann entsprechend aufgeblasen wird, dass man da, wie du es richtig gesagt hast, bessere Sichtübersichten hat. Ähm, ich würde es jetzt so für, für mich nicht reklamieren, dass, dass es daran liegt. Es hängt natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich so eine Operation in 45 Minuten durchführe oder ob ich nach zweieinhalb Stunden denke, jetzt müsste ich langsam zum Schluss kommen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sowas damit reinspielt. Ansonsten, ähm, also ich habe das so im Ernstzeit noch als Feedback nicht, nicht so bekommen, dass die Leute sagen, oh, ich knick da weg, weil da würde ich extrem hellhörig werden, wenn ich sage, jetzt habe ich jemanden operiert um den im, oder die, wie auch immer, zu, zu stabilisieren. Und da knickt jemand unkontrolliert weg. Also es ist ja ein Worst-Case-Szenario, muss man fast sagen, dass, äh, dass jemand in der Nachbehandlungsphase nicht Kontrolle über dieses äh, operierte Knie hat. Von daher, nee, kann ich jetzt gar nicht so, so für mich in Anspruch nehmen oder da abschließend kommentieren, um ehrlich zu sein. Also die Ansteuerung des selbst nach den Kreuzbandoperationen
1: kommt relativ häufig vor, dass sie da Probleme mhm. haben. Ja. Ähm und dann ist dieses Gefühl in der Beschreibung zumindest so. Okay. Also das Knie ist trotzdem relativ stabil. Okay. Ähm, im normalen Laufen auch. Sehr ja. stabil. Aber, natürlich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ins Treppenlaufen gehen oder sowas, ja. dann haben sie teilweise einfach auch das Gefühl, ähm, sie können es nicht komplett halten. Und das ist oft so ein Ansteuerungsproblem. Okay. Einfach, wo wir auch in den Therapien am Anfang dann einfach sehr, sehr stark hinführen. Immer wieder diese Bewegung ähm, wie eine Art Gangschule dann mhm. erlernen, um ähm, diese Ansteuerung auch besser hinzubekommen. Ja. Quadrizepsaktivierung letztendlich, ja? wo wir ja dann auch in der Konsolidierungsphase dann einfach ähm, sein müssen, dass das relativ stabil ist, weil wir dann in die dynamischen äh, Stabilisationen auch schon reingehen, äh, Weichbodenmatten, wirklich Stabi-Übungen, ähm, Funktionen in Endgradik versuchen zu bekommen ähm, und Schnelligkeitstraining und so weiter auch schon aufbauen. Das sind alles so ähm, Dinge, die wir dann in dieser Phase machen. Und dann beginnt ja diese Umbauphase, also 13. bis 24. Woche ungefähr. Und da ähm, wird dann versucht, ähm, in die, ins Maximaltraining so langsam mhm. dann auch reinzukommen. Ja. Jetzt kann man ja sagen, ja super, 24 Wochen Maximalkrafttraining. Da kann ich ja äh, schon wieder in Fußball gehen. Warum dauert das zwölf Monate? Ja, also... Oder bist du überhaupt bei zwölf Monaten noch dabei? Sagen, ich will jetzt, ja. Du bist doch eigentlich der Konservative bei uns. <lacht> <lacht> ja, jetzt ja, müsstest ich, du ich doch sagen, ich. bei mir am liebsten 24 Monate? Ja,
0: nee, es ist, ähm, nee, ich muss natürlich schon sagen, ähm, diese Rotationssportarten, also sprich das Fußball, das wo viel Rotation, Stop and Go ist, äh, Handball, Basketball und so weiter, ähm, mindestens. Sechs bis acht Monate Pause sollte da eingehalten werden. Ähm, wenn das zur Not auch mal zwölf, oder wenn das auch zwölf Monate, ich habe da ja nichts dagegen, wenn die Leute da länger, länger Pause machen. Na, aber das ist natürlich was, was einer, der sagt, ich lasse mich da operieren, ich will, oder eine zügig wieder wieder auf, aufs Feld. Ähm, so lange so doof es sich anhört, dauert es dann aber in der Regel eben aus der Erfahrung. Natürlich gibt es welche, die sind nach sieben, acht Monaten wieder auf dem Feld und es funktioniert super und man sieht die auch nie wieder. Es gibt auch welche, die gehen nach 15 Monaten wieder kicken und dann äh, beim nächsten Trauma, das sich ereignet, reißen sich halt auf der Gegenseite ein Kreuzband oder so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber man braucht einfach wirklich diese Phase, um das Knie, sagen wir mal, maximal so aufgebaut zu haben, dass man sagt, okay, so kann man es jetzt mit gutem Gewissen verantworten wieder loszulegen. Ich würde also ich sage
1: allen Patienten eigentlich ähm, und die Kollegen auch nach zwölf Monaten zurück in den Sport. Ja. Man kann Return to Sport im Monat 10 von mir aus starten. Ja. Und wenn da die Werte wirklich überragend gut sind, dann sollte wenig passieren. ja. Aber für mich, genau wegen diesen Phasen, dass das Kreuzmann stabil ist, war schon immer zwölf Monate ja dann haben irgendwelche Leute angefangen zu sagen, ja, in mein, meiner Operationstechnik ist, bin ich aber schneller und das und dann hat man Rehrupturen und wir sehen einfach auch die, die einen Return to Sport nach sieben Monaten mal so zum Zwischentest machen, die sind noch lange nicht da, mhm. außer sie sind im Spitzensport, ja, ja, wo die, die täglich nichts ja. ja. anderes machen als Aufbau, 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 dann, dann stabilisiert die Muskulatur so viel, aber selbst da ist es noch eine gewisse Lotterie dann zu sagen, ja okay, wir können zurück, wir haben genügend Stabilität,
0: aber es ist noch nicht komplett ausgeheilt. Nur das kennt ja auch, glaube ich, jeder. Irgendein Kicker oder sonst ein Sportler, wo man sagt, Mensch, selbst die, wie du sagst, die mit Sicherheit optimale Muskulatur schon zuvor haben, optimale Trainingsbedingungen auch danach haben, brauchen einfach diese, diese lange Zeit. Und dementsprechend braucht der Hobbysportler, die Hobbysportlerin da eben entsprechend länger. Und unterm Strich ist es ja schon auch wichtig, dass man abgesehen davon, dass man sagt, oh Mensch, ich will zurück zu meinem Sport oder so. Es muss der Alltag ja auch vernünftig bewerkstelligt ist, Es ist immer noch Hobbysport. Ne? Und man muss sich immer klar machen, ein zweiteres, wenn man zu früh eben losgeht oder ein, ein erneuter Riss, weil man dann ähm, noch nicht so fit gewesen ist, wie man es hätte sein müssen mit dem Knie. Das macht es ja nicht leichter beim nächsten Mal. Also sprich, da wäre ich dann im Zweifelsfall bei dir, wie so häufig, und sagen, dann lieber etwas länger Pause.
1: Ja, sonst bin ich ja der, der sagt eigentlich ein bisschen schneller. <lacht> Aber dazu, ich habe gedacht, ich versuche es dir zu beweisen heute und habe die ähm Unsere Leitung hat mir die Leitlinien rausgelassen für die vorderen Kreuzband-Operationen ähm, mhm. netterweise. Und dann habe ich gedacht, ah, da erfahre ich jetzt noch mal ganz Neues. Aber so viel Neues erfährt man dann teilweise doch nicht, trotz Studienlage und so ist altes altbewährtes dann doch manchmal gut. Weil wir hatten da so verschiedene, ähm, es gibt so Leitlinien aus verschiedenen Bereichen, Neuseeland, Amerika ja. und so weiter. Und ähm, es gibt nie eindeutig, wo die alle sagen, so muss es gemacht sein. Ja. Also, wir sehen dann bei Range of Motion, also, wie schnell stellen wir die Funktion wieder her, in welchen Phasen, da sind, da, da ist dann immer, ja, also, so und so sollte man ähm, bei der beschleunigten Rehabilitation, also, sollen wir schneller rangehen, dann haben wir vielleicht einen, einen besseren, äh, besseren Endgefühl, ein besseres Endgefühl und also ja. sind am Ende schneller, da sind sie sich, da steht oft dahinter, ist unsicher, also, man sollte, aber Erfahrung und, wie ist, die, wie ist die Gewichtsbelastung ab der ersten Woche, da steht dann immer vieler kann, sollte, also sie sind sich alle nicht ganz einig und deswegen würde ich dann immer sagen, ähm, lieber warten wir ein, zwei Monate mehr und da haben wir dann viel mehr von gewonnen ja. und das macht es dann nur wie in der Anfangssituation, wo wir gesagt haben, wir probieren es einfach sechs Wochen bis drei Monate konservativ, wenn der Plan so vorliegt
0: und wenn es dann nicht so ist, haben wir jetzt auch nicht unbedingt viel verloren. Nee. Aber da Vielleicht kann ich da noch mal kurz einhacken so zum, zum Abschluss, dann noch eine Frage stellen an dich. Ich erlebe es eigentlich gar nicht oft, also ich will sagen extrem selten bis so gut wie nicht, dass ein einmal eingeschlagener Weg noch so geändert wird. Also sprich, wenn eine Patientin oder Patient am Anfang sagt, ich bin eher für die Kreuzbandplastik, dann läuft das in der Regel auch so, da schwingt dann keiner mehr irgendwie dann... Irgendwann um und sagt, oh, jetzt will ich doch lieber äh, konservativ behandelt werden, was ja absolut möglich wäre. Genauso wie umgekehrt, wenn jemand sich am Anfang fürs Konservative entscheidet, dann kommt es doch eher selten vor, dass die Leute, finde ich, nach sechs, zwölf oder halben jetzt Wochen oder einem halben Jahr da sind, sondern wenn dann vielleicht wirklich nach zwei, drei, vier Jahren sagen, Mensch, jetzt irgendwie ist es doch nicht richtig stabil und ich würde jetzt gerne mal, aber dass das sowas ist, wo die Patientin, der Patient wochenlang so in der Schwebe hängt oder dann nochmal umschwingt, das erlebe ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, da könnte ich dir jetzt mit Eigenlob kommen
1: und nee. sagen, das liegt an der Beratung. Also ähm, die Patienten gehen ja relativ stark das mit, was am, ihnen am Anfang dann auch erzählt wird. Und ähm, wenn sie jetzt dann völlig verunsichert von, was also weiß ich, woher kommen, dann ähm, kann sich das meines Erachtens schon nochmal ändern, wenn man ihnen einfach klar aufzählt, das, sind, das ist der Therapieplan. Sie sind eigentlich derjenige, der hauptsächlich entscheidet, ja. Ja, weil sie müssen sich damit wohlfühlen, auch in der Zukunft. Aber die Patienten sind ja immer mehr, dass sie sagen, eigentlich will ich nicht operieren wenn es irgendwie möglich ist. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, ich habe echt noch vor, ein paar Jahre Fußball spielen zu möchten oder möchte noch, möchte noch das machen, ähm, dann ist mir das einfach sicherer. Ja. Und wenn die aber von Anfang gut aufgeklärt sind, dann werden die auch nicht mehr viel wechseln. Mhm. Ähm, aber je schlechter sie aufgeklärt sind, desto unsicherer werden sie. Und deswegen deswegen das Eingloben, weil du merkst wahrscheinlich nicht, weil du natürlich dann auch gut aufklärst ja, und dann natürlich auch nicht mehr viel Wechsel da drin hast.
0: Das und ist lieb, dass du das so begründest. Ja,
1: ne? Und wir haben es nicht abgesprochen, sondern das äh, ist tatsächlich so.
0: Hier sind deine 5 Euro. 5! <lacht> <Fünf.
1: lacht> und ähm, aber das ist, deswegen ist es wichtig, einfach ähm, neutral einen Trainingsplan oder, oder einen Therapieplan aufzustellen und zu sagen, so, das sind die Optionen, sie sind der entscheidende Faktor da drin, ja. wir liefern dann Daten und Fakten dazu und dann sind sie entscheidend. Und dann kann man ja beides machen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man sagt, wir müssen das und das oder wir müssen das und das. Sondern der Patient ist dann der entscheidende. Und wenn er sich in einem Knie instabil fühlt und sagt, ich bin mir nicht ganz, dann würde ich auch zur Operation raten. Also dann macht es konservative keinen Sinn, weil das ändert sich ja nicht.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für dieses komplexe Thema, aus dem wir ja eigentlich auch nur einen kleinen Aspekt quasi uns rausgezogen haben. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt nur einsteigen würde in was ist noch mit jener Zusatzverletzung, was ist mit jener anderen Technik, was ist denn hiermit und damit, welche Philosophie verfolgt die Einzelne der Einzelne oder so, wie ausufern das werden könnte. Aber ich glaube, wir haben einen, einen sehr schönen Abriss gegeben. Ja,
1: wir haben auch nicht, nicht die genauen Gradzahlen, wann ändern wir das. Also kann man noch genauer, wenn wir könnten, und den Unterschied des genähten Meniskus zur Kreuzbahn ja. OP, das werden wir irgendwann vielleicht mal noch mit aufnehmen. Aber das ist dann, jeder einzelne Punkt ist praktisch ein spezielles Thema, was wir in einer halben Stunde, wo wir uns ja ungefähr befinden wollen, abhandeln können. Und das werden wir in Zukunft sicherlich aber noch dann in den einzelnen Feldern machen. Natürlich.
0: Aber vor das Kreuzband
1: denke ich, sind wir jetzt alle schon mal wieder ein Stück auf dem neuesten Stand.
0: Fände ich auch, haben wir gut gemacht. Kompliment an uns beide in dem Fall. Sehr gut, so machen wir das. So wie in eigentlich jedem Fall.
1: Genau. Und dann ist unsere Geschichte des Monats. Ja. Es gibt eigentlich nur eine Geschichte, die wir tagtäglich vor allen Dingen bei uns in den Praxen ja und ähm, du, ich meine, du kennst dich ja, du warst ja auch im Krankenhaus früher und weißt, wie Intensivstationen aussehen, du weißt, ähm, wie die Situation momentan ist, wie Kollegen dort arbeiten und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht wirklich eine Geschichte
0: draus, sondern wir machen einen Aufruf dieses Mal. Genau, wir... Ich gehe natürlich schwer davon aus, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sowieso vernünftig sind und schon längst geimpft sind und sich aktuell Gedanken um die Booster-Möglichkeit machen und da gegebenenfalls auch schon Termine haben. Unser Aufruf soll quasi sein, dass Sie alle die, die Bekannten oder die ähm, Freunde, wie auch immer, die man noch im, im Umfeld hat, entsprechend auch anhaltet, bitte lasst euch impfen. Es gibt aus Meiner Sicht, abgesehen von denen, wo es medizinisch nicht geht, aber ansonsten keine Alternative. Bitte lasst euch alle impfen.
1: Mehr kann man dazu, kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Ähm, außer, dass man, dass ich habe das Gefühl, ähm, Diskussionen äh, bringen nichts, sondern an eine Gesellschaft appellieren, die ähm, diese Pandemie zu, nur zusammen bewältigen kann und Egoismus hinten anstellen und äh, versuchen zu verstehen, ähm, warum das so gemacht werden muss. Und dann ist es besser, als jeden Abend Diskussionen sich an den Kopf zu werfen. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und dann an die Gemeinschaft versuchen zu denken. Und vielleicht ist es ja dann auch was Gutes, dass wir uns jetzt alle was an den Kopf werfen und das eher so kritisch aktuell läuft, wie wir miteinander diskutieren und zusammennehmen. Aber vielleicht bringt es uns ja irgendwann dann doch hinten raus irgendwie was, wenn man sagt: Ja, okay, für unsere Gemeinschaft machen wir das jetzt mal. Und äh, dann haben wir alle einen Gewinn davon und sehen diesen Gewinn dann auch endlich. Ja.
0: Ich jedenfalls freue mich sehr auf die booster -Impfung.
1: Ich auch. Nächste Woche
0: boostern wir uns. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Auf jeden Fall boostert Ach, schön bitte. auf
1: euch. Boostert boostert die Familie, boostert alle. Wir hören uns in Bälde wieder. Noch keine schöne Weihnachten, wir hören uns vor Weihnachten noch. So ist da auf
0: jeden Fall der Plan. Also Gut. bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
1: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.